0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es jueves 23
1: de noviembre del 2023 y estos son los temas del día. La designación de Santiago Taboada como precandidato único a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México causa fuerte rompimiento en el frente opositor. Dos muertos y un herido dejó una explosión en el puente Rainbow en la frontera entre Estados Unidos
0: y Canadá. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Quisiera mandar una alerta seria. El tema de la violencia política de género está siendo utilizado por personas en el poder para... Cuartar la libertad de expresión y silenciar a periodistas críticos. Esta advertencia que lanza
1: la analista y
0: columnista Denise Dresser fue realizada
1: en una videocolumna para latinos después de que la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinara que Dresser cometió violencia política de género de manera simbólica y psicológica en contra de la diputada de Morena, Andrea Chávez, por algunas expresiones en una mesa de opinión. Lo que pasó es que Dresser, cuestionó a la diputada morenista Andrea Chávez, el presunto uso de bienes públicos de un avión gubernamental en beneficio propio y de su familia. La excusa para la denuncia por violencia política de género ha sido que Dresser comentó sobre una posible relación personal entre la diputada y Adán Augusto López, quien era secretario de gobernación y fue aspirante de Morena a la candidatura presidencial. Tras su determinación, la sala especializada impuso una multa a la analista, la más severa que pudo imponer un pago de $20,748, mil setecientos pesos, un curso sobre violencia política de género y ordenó su inscripción en el padrón de personas sancionadas en materia de violencia política de género por un plazo de un año y seis meses. Además, le ordenó fijar en su perfil de la red social X una disculpa pública y un extracto de la sentencia durante 30 días naturales ininterrumpidos. La magistrada Mónica Lozano expuso que los líderes de opinión tienen un poder, así como una repercusión en la vida política de las mujeres y por ello también pueden ejercer violencia política de género.
0: Entonces, las mujeres también podemos reproducir la violencia política de género, la violencia en sí. Las mujeres feministas también podemos hacerlo, ¿no? O sea, es, es, es algo que traemos introyectado, que se refleja en la manera en que razonamos, se refleja en nuestros pensamientos, se refleja en nuestra forma de actuar, de sentir, en nuestro lenguaje, ¿no? en nuestra manera de hablar. La autoridad electoral explicó que las
1: expresiones emitidas por Denise Dresser sobre Andrea Chávez en un programa de análisis transmitido el 15 de agosto en Latinos eran estereotipadas y no están amparadas por el libre ejercicio de la actividad periodística. A través de su cuenta de X, la diputada morenista Andrea Chávez anunció que desistirá de las denuncias que presentaron terceros en contra de periodistas por presunta violencia política en razón de género que la afectaban a ella. Sin embargo, dijo que mantendrá la denuncia que ella misma presentó contra Denise Dresser. Después de la impugnación, la violencia que fue calificada por la sala especializada tendrá que ser ratificada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
0: El análisis.
1: Para entender mejor este tema, le agradezco a la propia Denise Dresser, politóloga escritora, a quien podemos escuchar en su podcast, el lado de platicar con nosotros. Denise, a ver, primero te preguntaría si te sorprendió que llegara esta acusación de violencia política de género.
0: Es la segunda vez que la diputada Andrea Chávez me demanda, en lo que yo ya percibo como un claro caso de acoso judicial. Tan es así que se desistió de la demanda contra, eran creo que otros 15 periodistas, que de hecho escribieron tuitearon y comentaron con mucha mayor profundidad el tema del avión y el uso del avión y cómo se le leían poemas a Andrea de Carlos Pellicer, lo hacía el exsecretario de Gobernación. Se desistió de la denuncia contra ellas, pero mantuvo la que tiene en su contra, lo cual sugiere que en realidad no le interesa el tema de la violencia política de género, porque debía entonces investigarse y sancionarse a todos los otros pero periodistas que también comentaron el tema, sino que tiene un claro ensañamiento conmigo. El objetivo era dañarme a mí e involucrarme en este juicio que creo que pone sobre la mesa temas muy sensibles y muy preocupantes para el futuro de la democracia en este país. Porque me parece que se está instrumentalizando la violencia política de género para tratar de inhibir la libertad de expresión, para tratar de silenciar a los críticos, el tema en esa mesa siempre fue el uso del avión y el debate uh -huh. que, que se suscitó fue precisamente por qué se lo prestaron, quién se lo prestó y eso llevó a la especulación sobre una relación personal que yo de hecho dije que no, eh, dije, no, no, no me consta que exista, al contrario, no lo sé y eso es lo irrelevante. Lo relevante aquí es... El uso ilegal de un bien público para fines personales, un tema que nunca ha sido aclarado a cabalidad. La diputada inicialmente cuando salieron las fotografías sobre el uso del avión acusó Photoshop, luego cambió la versión y dijo que era una guerra sucia en su contra y finalmente sacó un video en el cual afirmaba que había rentado un aerotaxi, pero sin demostrar con facturas u otro tipo de documentación que ese había sido el caso. Entonces creo que la resolución de la autoridad electoral también debería llevar a serios cuestionamientos sobre el abuso de la ley, de la legislación hecha para proteger a las mujeres, que lleva a que el INE ahora esté pidiendo requerimientos a periodistas, como lo hizo a Nayeli Roldán de Animal Político, que uh -huh. explique por qué retuiteó un tweet donde se explicaba la historia del avión y cuál fue el motivo... De el retweet eso ya lleva un efecto intimidatorio inhibitorio que no me parece que es el papel que debería estar jugando la autoridad electoral y por eso he impugnado la decisión de la sala especializada, que, por cierto, su fallo, Ana Paula y Auditorio, contenía muchas cosas cuestionables. Ahí se decía, uh -huh. por ejemplo, que yo había desatado toda la crítica a la diputada por lo del avión cuando yo me sumé a algo que ya era parte de una narrativa pública de meses. Luego, en el fallo dicen que mi conducta no ha sido reincidente, etcétera, pero pasan a imponerme una serie de sanciones insólitas, inusitadas, como si debiera ser yo un caso ejemplar y me ponen al mismo nivel de alguien que tiene tras de sí el poder del Estado, el poder del gobierno, es una diputada del partido gobernante y resulta ser que yo tengo mucho poder porque salgo en un medio y se me imponen sanciones, me puse a revisar el registro nacional de personas violentadoras de mujeres en razón de género y ahí no existen ni protocolos ni claridad de cómo se, se imponen las sanciones, a algunos sí, a otros no, parece todo al chilazo. Y uh -huh. eh, algo que descubrí es que el 95% de los ciudadanos denunciados reciben sanciones y solo el 34% de los funcionarios reciben sanciones, lo cual lleva a preguntarnos exactamente qué está... Esperando a ser la autoridad electoral o qué espera en términos de generar mejores comportamientos si la autoridad se lanza mayoritariamente tras ciudadanos y no tras funcionarios. Creo que el estándar es desigual y excesivamente punitivo. Si sí, a mí
1: me preocupa que se utilice mal esta figura de la violencia política de género en una contienda que pues está arrancando en la que tenemos a dos candidatas mujeres a la presidencia y va a haber cinco ahora precandidatas pues de cada coalición para contender por las gubernaturas. Entonces, habrá pues, una presencia importante de mujeres disputando cargos públicos relevantes. Y si se desvirtúa esto de la violencia política de género, creo que afecta a todas las mujeres que realmente sean violentadas por un lado. Y por el otro, ¿qué pasa con el oficio periodístico y con la libertad de expresión, de Denise?
0: Artículo 19, que es una organización internacional que defiende la libertad de expresión ya se posicionó en mi caso Leopoldo Ajá. Maldonado ya dijo públicamente que esta es una afectación grave a la libertad de expresión y que debe impugnarse. Artículo 19 va a presentar un amicus curiae que acompaña a mi impugnación ante la Sala Superior. He recibido también llamadas, correos de miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de otros organizaciones que protegen los derechos de periodistas, precisamente porque se allana un camino en primer lugar que desvirtúa un instrumento por el cual peleamos muchas mujeres mujeres feministas uh -huh. como yo, que llevamos toda una vida, una trayectoria de enarbolar y defender los derechos de las mujeres y que señalamos la violencia política de género, que se ejerce contra las mujeres junto con otro, una multiplicidad de violencias reales, no inventadas, que no son sancionadas. Por cierto, un breve paréntesis, algo que yo cuestiono en mi impugnación, hace algunas semanas el tribunal electoral exoneró a Ricardo Salinas Pliego ante las denuncias que hizo Citlali Hernández, también de Morena, por violencia política de género, declarando que el INE no tenía competencia. ¿Cómo explican la exoneración a Ricardo Salinas Pliego y las sanciones severas a mí, cuando en su caso estamos hablando de, de cientos de tweets donde agrede de múltiples maneras a la senadora? Pero regreso al desvirtuamiento de un instrumento que se estaba analizando, que se está trivializando y que ahora está siendo utilizado, ya encontró la diputada Andrea Chávez el caminito que podrán seguir otras políticas de Morena. Si un periodista, tú cualquier otro, en algún momento critica a Claudia Sheinbaum o sugiere, por ejemplo, que ha sido una calca de Andrés Manuel Observador o que lo mimetiza en función de la manera en la que copia sus posturas, su acento, sus políticas políticas públicas el sugerir eso podría ser clasificado como violencia política de género y llevar a sanciones porque argumentarían que se le niega agencia, se niega su trayectoria, etcétera Y creo que el punitivismo entonces exagerado, el uso indebido, el mal uso de una legislación creada para proteger a las mujeres, ahora se está usando para proteger a funcionarias y políticas que inciden Insisto, Tienen mucho más poder que cualquiera de nosotros. Es el peso del uh -huh. Estado, el peso del partido, el peso del gobierno y de la mano de la autoridad electoral que se sobreextiende en sus funciones y que malinterpreta una legislación deficiente ahora para usarla como instrumento para silenciar, para intimidar, para llevar a que tú pienses dos veces si vas a criticar a alguna política de morena, ya sea que ...candidata o funcionaria... ...por el temor de que te vaya a ocurrir lo mismo. Me están obligando incluso... A disculparme de la manera en la que eh, la sala especializada cree que me debo disculpar que es colocar en mis redes sociales de manera cotidiana el fallo, lo cual me parece uh -huh. una aberración en un país en el que a diario matan a 11 mujeres vivimos una pandemia de feminicidios, hay violencia doméstica, se han eliminado los refugios y las estancias para las víctimas de violencia doméstica se han recortado los presupuestos presupuestos para los programas de género. No se ha dado presupuesto para el Sistema Nacional de Cuidados. Ha sido un sexenio tóxico, para las mujeres. Aunque se argumente que hay paridad de género en el gabinete, eso no significa paridad de poder ni significa un gobierno que proteja a las mujeres ni que haya transitado por un camino de empoderamiento de las luchas de género. Yo quisiera resaltar esa profunda contradicción. Sí, el hecho de que no se utilice este concepto
1: o esta figura de violencia política de género para tapar influyentismo, para inhibir la libertad de expresión, para silenciar a críticos, es lo que te estoy entendiendo.
0: Es precisamente eso. De hecho, Sergio Sarmiento lo argumentaba en su columna, que no se use la supuesta violencia política de género para tapar la corrupción, para tapar el influyentismo. Uh -huh. Regreso, el tema central que motivó los comentarios eh, de mi parte, que ni siquiera fueron con claridad que había una relación sentimental. Es más, dije, no lo sé. Aquí el tema real es cómo explicamos el uso indebido de un bien público, cómo explicamos que hasta la fecha no haya sido esclarecido y que entonces se use la herramienta de la violencia política de género para distraer la atención de un tema de interés público y por cierto la vida personal de los funcionarios públicos es tema de interés público cuando se entrecruza con el uso indebido de sus atribuciones, en este caso el préstamo de un avión gubernamental. Denise Dresser,
1: pues estaremos pendientes de lo que ocurra con esta ratificación o no que haga la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por lo pronto, muchísimas gracias por platicar con nosotros sobre este caso en tu
0: contra. Gracias por la invitación. Y sí, aclaro que si eh, la Sala Superior ratifica que sí cometí violencia política de género, creo que se sienta un precedente que debería preocupar a todos los periodistas, comunicadores sí. y tuiteros del país porque van tras ustedes. Pero, segundo, si eso sucede, yo acataré la decisión. Yo sí creo en las instituciones. Yo sí soy respetuosa de la ley. No me valgo solo de las instituciones cuando me sirven en mi caso personal. Y luego las denuesto al día siguiente, como ha sido el caso de Morena, de forma consistente con el INE e incluso con el tribunal. Sí quisiera que eso quedara muy claro. Perfecto. Muchísimas gracias por darnos este punto de
1: vista. Gracias. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Quiebre opositor el Frente Opositor en la Ciudad de México atraviesa uno de sus peores momentos después de que se designara a Santiago Taboada como precandidato único a la jefatura de gobierno. Y es que el acuerdo entre las dirigencias del PAN-PRI y PRD en torno a Taboada generó que el priista Adrián Rubalcaba acusara de traición y falta de compromiso al interior del Frente Opositor. Rubalcaba denunció que el ahora precandidato de la oposición a la jefatura de gobierno, Santiago Taboada, mantiene vínculos con
0: criminales. No entiendo cómo se Prestaron teniendo un candidato triunfador en una negociación en donde impulsarán a alguien que tiene vínculos con el crimen, que tiene imputaciones que lamentablemente hoy en día sabemos que ya aquellos que han sido detenidos han reconocido su culpabilidad de la construcción de inmuebles irregulares y que yo pensé que en algún momento a través de la candidatura de Xochitl Galvez, como ella lo dijo, no tendría ni rateros ni pendejos ni huevones.
1: El caso de Rubalcaba fue solo el primer embate al interior del frente. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, también se sumó respaldando saldó a Rubalcaba y fue todavía más allá. Ahora sí que sacó los trapitos sucios a remojar. Cuevas se lanzó en una serie de acusaciones en contra de sus excompañeros de movimiento. Reveló que el presidente del PAN, Andrés Ataide, el presidente del PAN en la ciudad, le pidió la Dirección General de Obras de la Cautemoc, algo que relacionó con las prácticas inmobiliarias que se han atribuido al panismo en otras alcaldías. A la dirigente del PRD en la ciudad, Nora Arias, la acusó de haber solicitado varias plazas y una cuota mensual para obtener a favor de la alianza. También balconeó a Jesús Zambrano, al dirigente nacional del PRD, quien dijo que la citó y la recibió en estado de ebriedad y la trató de manera grosera y prepotente en su oficina. Habló de Israel Betanzos Cortés, el dirigente del PRI en la Ciudad de México. Lo acusó de pedirle posiciones en la dirección territorial del Centro Histórico para la diputada Silvia Sánchez Barrios, a quien señaló de ser la operadora de los comerciantes ambulantes en la alcaldía. A Alejandro Moreno, al dirigente del PRI, tampoco se salvó, esto dijo Cuevas sobre él. Me
0: tocó sentarme con un dirigente nacional que no vende a su madre porque ya está muy grande. Con Alijo, con Alejandro Moreno, que está perdido, que vive en los tiempos de la política de hace muchos años, que se atreve a decir sean institucionales, y ser institucional para él es agachar la cabeza e irte para atrás.
1: La diputada del PRI Cintia López Castro reaccionó a todo esto de Cuevas y la amenazó con hacerle una auditoría en su gestión en la Coutemoc asegurando que incluso podría acabar en la cárcel.
0: Pues que se cuide y busque fuero, porque si no, pues que busque fuero, que se aplique, que vaya, que busque fuero, porque sin fuero las cosas son muy complicadas. Hoy anda muy gallita, pero va a ver que una vez que se le acabe la alcaldía y además metamos todas las peticiones a la Auditoría Superior, vamos a pedir que nos cuente, que nos digan hasta el papel de
1: baño, como lo compraban. 2. Alerta Fronteriza. And good day. We are coming on the air with breaking news about an explosion at a border crossing near Niagara Falls. The FBI in Buffalo is investigating what it is calling a vehicle explosion at the Rainbow Bridge, a busy border crossing between Canada and the U.S.
0: We begin with some breaking news
1: just coming into our newsroom. The Rainbow Bridge in Niagara Falls is closed until further notice. This is a live look of that right there. That is the border crossing. Between the US and Canada. Una explosión de un vehículo en el puente Rainbow cerca de las cataratas de Niágara en la frontera con Canadá provocó que las fuerzas de seguridad antiterroristas estadounidenses se activaran y se procediera al cierre de los pasos fronterizos de la zona. De acuerdo con informes preliminares, la explosión causó la muerte de dos personas que viajaban en el auto, así como de un oficial herido de la patrulla fronteriza. El vehículo procedente de Canadá iba a Estados Unidos cuando explotó en este puente Rainbow, así lo relató a NBC News un testigo. I, we, my wife and I were walking down Main Street here, and uh, the car was coming flying back here, like over 100 miles an hour. We could hardly even see me; it was going that quick. There was a car in front of him. He swerved around it, and then it looked like he hit the fence. El comenzó, y luego de repente, se fue en el aire y luego, fue un de fuego como 30 40 metros
0: nada realmente increíble.
1: Cuatro cruces fronterizos en la zona de las cataratas tuvieron que ser cerrados, además de que se reforzó el operativo de seguridad en el aeropuerto internacional de Buffalo, Niagara. La posibilidad de un intento de ataque terrorista no ha quedado descartada, por lo que el FBI ya inició una investigación. En tanto, el ministro de Servicio Público canadiense, Dominic Leblanc, señaló que su gobierno se está tomando la situación con extrema seriedad, por lo que están en contacto estrecho con las autoridades de Estados Unidos. En ese sentido, el líder de la oposición canadiense, Pierre Poilievre afirmó que lo sucedido era un ataque terrorista, aunque por el momento las autoridades responsables en Estados Unidos no lo han clasificado como tal, además de que han señalado que no se tiene indicios de que hubiera explosivos en el vehículo. El Puente Rainbow es uno de los pasos más transitados entre Canadá y Estados Unidos. Tiene 16 carriles y está abierto las 24 horas. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Laura Pausini. Después de que el cantante puertorriqueño, Raúl Alejandro, se volvió tendencia tras interpretar en los Latin Grammys su propia versión de Se Fue, y que esto le generó varias críticas en redes sociales porque afirmaban que había arruinado la canción, Laura Pausini, que es la intérprete original del tema, elogió al cantante diciendo que le había gustado más su versión que la de ella. Pausini dijo que el cover del puertorriqueño era bellísimo y no descartó la idea de una colaboración con él para grabarlo más adelante.